0: Bienvenidos a La Caja Amarilla by Domex, el primer podcast de tendencias online y logística de la República Dominicana. Ven y conoce el mundo online y sus ventajas.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Caja Amarilla. Hoy venimos con una nueva entrega. Vamos a cambiar un poco el, el tema. Porque hoy vamos a hablar de finanzas personales y un poquito enfocado a, a negocio para los em, emprendedores. ¿Sabe, Manuel? Que hemos tenido varios episodios hablando de emprendimiento y quisimos traer un especialista en finanzas. Con nosotros hoy Manuel Vilches. Un aplauso, por favor, todos los que están aquí. Un placer, un placer. <ríe> Bienvenido, Manuel. Manuel... Eh, te voy a hacer una pequeña introducción. Manuel es especialista en finanzas, eh, asesor de finanzas personal y, y, de, y de negocio, licenciado en Administración de Empresa con concentración en finanzas y mercado de valores. Lo dije bien, ¿verdad? Así mismo, así mismo. <ríe> bueno, señor, aquí tenemos a Manuel, que también es muy comprador por internet quien gracias por aceptar la invitación, Manuel, y gracias por venir aquí a este espacio de La Caja Amarilla, un espacio que hemos creado para la familia Domex y para todo el que nos está escuchando. Así que, bienvenido. Gracias a
0: ustedes por, por la invitación, de verdad que para mí es un placer. He escuchado los episodios anteriores y veo que se enfoca mucho en el tema del emprendimiento, sobre todo cuando ustedes contaron la historia de, de ustedes como familia, sí. cómo fueron creciendo. Y yo sé que mucha gente se identifica con esa historia, sobre todo porque quizás quieren sueños como esos que quieren empezar a lograr. Y la finanza es algo vital. Yo imagino que ustedes como familia en algún momento se dieron cuenta de eso. Si tú no te organizas financieramente en una empresa, Cualquier situación que venga, que no sea a favor tuyo, fácilmente te hace perder el negocio. Claro. Entonces, qué bueno que estamos aquí para poder tratar esos temas y ayudar a las personas que puedan conseguir ese camino financiero para que puedan lograr lo que quieran.
1: Tú sabes, Manuel, que haciendo los episodios anteriores, cuando hablamos de negocio y emprendimiento y lo que tú estás recordando de familia, eh, nos surgió la idea, aquí al equipo de Mercadeo y Contenido, de, bueno, ¿por qué no traemos a Manuel, un especialista en finanzas, que nos ayude a aterrizar eh, ciertos temas que hemos hablado en familia y tú hablando de eso recuerdo mi situación personal aunque vinimos a hablar de ti quiero eh, comentarte un poco ¿no? me imagino que no has escuchado la historia completa que yo soy especialista en mercadeo y por lo mismo que tú dices cuando salí de la carrera que empecé a trabajar en el negocio familiar dije no yo tengo que aprender finanzas y tuve que aprender finanzas a la mala tanto personal como para el negocio y ahí fue que ya empecé a capacitarme y a estudiar pero vamos al mambo, como dice, Manuel. Vamos arriba. Te tengo una primera pregunta. Yo quisiera que tú nos explicara aquí a la comunidad, a la familia Domex, cómo planificarse eh, un buen presupuesto, cómo planificar un presupuesto para, para los tiempos eh, post-COVID. Porque ya podemos decir que estamos en post-COVID. Sabemos que estamos atravesando una crisis. Y yo quisiera que tú nos dieras algunos tips de, de finanza personal primero a ver cómo la familia puede prepararse un poquito mejor su presupuesto, tanto de su casa.
0: Claro. Bueno, mira, lo primero es que yo recomendaría que lo hiciéramos desde ahora ya. Que empezamos a, a poner orden a las finanzas desde ahora. Y lo primero, algo que uno lo comenta, pero a veces no se hace, y no tenemos la cultura todavía en la República Dominicana de hacerlo, es hacer un presupuesto. O sea, así mismo como las empresas, los negocios presupuestan el próximo año, presupuestan el trimestre y revisan ese presupuesto a ver si se está cumpliendo. ¿Cuáles son esos gastos que han aumentado fuera del presupuesto? ¿Cómo van las ventas o los ingresos? Así mismo deberíamos con nuestras finanzas personales. Porque es la única forma de tú poder hacer arreglos y que en los próximos meses tú puedas entonces lograr lo que tú quieres. Y eso es algo vital. Porque ¿qué pasa? Por lo regular, sobre todo las personas asalariadas, tienen un ingreso fijo y se sienten cómodo con eso. Pero sabiendo que el próximo mes o la próxima quincena van a recibir su dinero otra vez, o sea, sí. lo que le toca, entonces simplemente lo gastan. Y cuando tú no ahorras, cuando tú no guardas nada, entonces... Llega un momento como... Eso de decir que crisis. el dominicano vive el día a día. Sí, esa, esa es la costumbre. Es ¿no? Uno costumbre. vive el día a día. Incluso personas que quizás eh, han estudiado y tienen buenos ingresos también lo viven confiando en que, bueno, viene otro sueldo y ahí se va a resolver. O cuando yo cobro el bono, vengo y lo resuelvo. Cuando cobro el doble, sueldo, el doble sueldo, vengo y lo resuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Llega algo como el, la crisis que vino por la pandemia y tú te quedas sin trabajo. O te reducen tus, tu, tus ingresos. Sí, que hay muchos
1: dominicanos. creo La cifra anda por ahí. Tuvieron 400 mil dominicanos suspendidos. Exacto. Cobrando fases.
0: Cobrando algo que, que es mucho menos de la mitad de tu sueldo normal. Claro. Entonces, entonces, ahí vienen los problemas. O sea, tú no puedes salir a flote de ninguna manera así. Entonces, lo chulo de esto, hasta cierto punto, que si ya estamos aquí, hemos... O sea, se supone que debimos aprender algo de todo. Claro. Y dentro de los aprendizajes es ese. O sea, tenemos que organizarnos y estar preparados. Y tener ese clavito, ese fondo de emergencia tan famoso. Ese okay. fondo de emergencia? Ese fondo de emergencia vital. Y creo que ahora, o sea, fue demasiado evidente la importancia. Creo que el COVID ayudó mucho a que eso quede sumamente claro. De que debemos tener por lo menos tres meses de gastos fijos.
1: Porque, o sea, eso, ese es el fondo de emergencia. O sea, yo te iba a preguntar, ¿qué porcentaje del salario vamos a... Hablar de personas físicas que tienen un salario. ¿Qué porcentaje yo debo destinar de mi salario para ese fondo de emergencia?
0: Claro. Mira, yo no lo vería como porcentaje per se, sino ¿cuáles son tus gastos? Como tú primero vas a hacer el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos gastos fijos que tú tienes? Dígase, pagar la casa, sea alquiler o préstamo, tu vehículo, pagar la luz, lo que gastas en comida, o sea, en comida diaria, ¿no? Quizás en restaurante ni nada de eso. O sea, esos gastos fijos que tú tienes sí o sí... ¿Cuáles son? Y eso tú lo, deber, lo deberías de multiplicar por tres. Ok. Y ahí tenemos entonces tres meses. Si tú tienes... Por menos, una cuenta
1: de ahorro ahí guardadito.
0: Hay, o lo puedes dejar una cuenta de ahorro. O un o certificado. Un fondo, o un fondo de inversión líquido, por lo menos. Okay. Que tú sabes que la ventaja de ese es que tú puedes retirar más fácil que un certificado.
1: Ah, sí. Porque los certificados tienen penalidades. Tienen penalidades. Okay. Ahora, tenemos fondos de inversión líquidos,
0: que es un instrumento que no es tan complicado. Y tú puedes entonces decirle diariamente, mira, yo necesito retirar una parte. Y tú lo puedes retirar sin penalidad. Okay. Y así puedes conseguir un poco más de rentabilidad que simplemente dejarle en la cuenta. Pero... Eh, bueno, entonces, la ventaja de esto es que, óyeme, si te pasa algo, si te quedas sin trabajo, tú vas a tener tres meses tranquilo, vamos a decir financieramente, porque vas a tener tus gastos cubiertos. Y en esos tres meses, algo tú vas a poder lograr. O consigue un trabajo, o pon un negocito. Algo tú haces. Pero claro, mientras no, tiene, tanto... tiene Tienes
1: 90 días de, de, de rejuego exacto. Sin, sin perder el sueño, como dicen por ahí. Exactamente. Porque no es lo mismo tú tener ahora que
0: buscarte la forma de generar dinero y también sabiendo que tú tienes que pagar una casa, que tú le debes al banco, que tú le debes al dueño de, del apartamento si es un alquiler, no es lo mismo tener esa presión arriba. Entonces, esa es la ventaja de, de tener el fondo de emergencia, que es algo vital. O sea, nos podríamos enfocar en préstamos, en o sea, presupuesto, prioridades. fondo de emergencia. Ok.
1: Presupuesto, fondo de emergencia. Para
0: poder organizarnos post-crisis. O sea, okay. post-covid. Eso es lo primero que debemos de
1: hacer. Perfecto. Y ya que tú estás hablando de eso... Tú sabes que hay muchas personas que probablemente se encontraban bien organizadas al momento de la crisis, pero nadie se esperó que una crisis como esta durara un año o más de un año. Ahí he visto ya que varias economías se han ido abriendo poco a poco. Pero una vez, o sea, quiero que tú me hables de las prioridades a la hora de, de, de hacer los presupuestos y demás, porque todavía estamos en la incertidumbre del mercado. Si ya me reintegraron a mi trabajo y volví a trabajar, ya gasté todo el fondo de emergencia. ¿Cuáles son las prioridades o los tips que tú les recomiendas a ese trabajador dominicano que lo que quiere es echar su familia para adelante? ¿Cuáles son las cosas que ellos tienen que sacrificar, por así decirlo, y las cosas que deben enfocarse en, en cubrir del presupuesto? Esas prioridades, habla un poco de eso. Claro,
0: mira. Las la
1: finanzas la finanza personales, como su nombre
0: lo dice, son muy personales y son muy diferentes. Entonces, ahí la invitación es que tú puedas identificar qué realmente es una prioridad para ti. Porque a veces se nos, se nos olvida. O sea, tú venir de un momento de no tener nada de dinero, de quizás eh, llegar al límite, sin fondo de emergencia. Para cubrir lo, lo mínimo que tienes que cubrir. A tú tener un sueldo, ahora tú quizás te quieres ir de fin de semana. Tú quizás te quieres comprar ese celular que tú no te pudiste comprar durante la crisis. Pero eso entonces lo que nos provoca es que si vuelve a pasar algo, porque no tiene que venir una crisis, tú puedes perder tu trabajo. Claro. Tú vuelvas para atrás. Entonces, el aprendizaje aquí es poder identificar qué es realmente lo que tú necesitas, qué es lo vital en tu familia para que pueda funcionar, ¿verdad? Y entonces, luego, volver a tra tratar de recuperar ese fondo de emergencia. Y yo te voy a decir algo. Yo estoy seguro, muy, muy seguro, de que si... A alguien le ha pasado eso exactamente, que sé que a alguien le ha pasado, de que se quedó sin trabajo o le, se, sus ingresos se disminuyeron y tenía su fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia lo, lo agotaron completamente. Ahora que recuperó sus ingresos otra vez, lo primero que él va a hacer es recuperar el fondo de emergencia. Porque ya él se dio cuenta de la ventaja que lo tiene. Importante que Tener es. eso. Claro. Entonces, eso es algo que los demás debemos hacerlo. O sea, si no lo hemos hecho... Entonces, tratar de tener eso ahí porque es lo que nos va a permitir salir a flote en algún momento. Y obviamente, para poder lograr eso, necesitamos entonces identificar, como tú bien dices, cuáles son las prioridades y poder crear ese presupuesto. Porque que, si no, tú gastas el dinero en, en cosas que tú dices, cóntale yo gasté dos mil pesos en café este, este mes. ¿Tú me entiendes? Entonces, claro. como tú lo multiplicas por dos, son 24 mil pesos. Tú dices, contra pero con 24 mil pesos yo me iba dos ocho en hotel, vos decís algo. Eso
1: es como... un chiste de el Eso es como el chiste que, que un hombre que bebe mucha cerveza y le dicen, cuánta cerveza tú te bebes al día? Y dice, no, yo me bebo dos cervezas al día. ¿Por cuánto tiempo? Y él dice, <risa> dice, ah, tú sabes que tú has gastado en el año tanto... Y él le dice, sí. Y él me dice, ah, pero tú... O sea, que si tú no tuvieras bebido esa cerveza, tú tuvieras un Ferrari. O sea, <risa> con el ahorro que hubiera tenido con lo que gasta la, la, la cerveza. Y el tipo le dice, ah, ¿y el Ferrari tuyo dónde está? <risa> Exacto. que o sea, si tú no bebes cerveza, ¿no? Sea, si tú no bebes cerveza, ¿dónde está tu Ferrari? Entonces, eso eso es una, algo cómico que escuché en estos días. Mira, vamos... Yo quiero hablar un poquito ahora. No sé si tú leíste un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro sumamente viejo de, de finanzas eh, personales, viejísimo, lo, lo, lo recomiendo a las personas que lo lean. Está en audiolibro también audible de Amazon. Y recuerdo algo en ese libro que dice, ellos recomiendan, o sea, la teoría de él era que el 10% de tu salario lo ahorrara para invertir. Si tuviéramos la oportunidad, Manuel, de ahorrar el 10% de mi salario todos los meses y llegar a tener un fondo de emergencia, como tú dices, pero tuviera excedente a ese fondo, uh -huh. ¿dónde lo puede invertir? Porque tú sabes que aquí tenemos un mercado de valor dominicano que ahora que está, estaba creciendo antes de la crisis, que se está conociendo y que todavía hay personas que están en, bueno, podría decir eh, que no conocen mucho el mercado, por ejemplo, los viejos míos. No, no les gusta que le hablen del mercado, del mercado de valores dominicanos. Prefieren que haga
0: con el banco. Ellos eh.
1: quieren con su cuarto en su banco y, y, y su certificado, porque eso es lo que ellos entienden que es seguro. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles instrumentos financieros tú recomiendas para que esos jóvenes dominicanos que tienen bien organizado su finanza y que ahorran parte de sus salarios para invertir, ¿dónde lo pudieran invertir?
0: Claro, mira, buenísimo. Y ya que tú trajiste esa colación, antes de responderte la pregunta, quiero decir algo interesante del mercado de valores, y sobre todo con el tema del miedo, porque mucha gente, y jóvenes también, que quizás no entienden cómo funciona, todavía le tienen miedo. Pero, escucha esto. Si, por ejemplo, yo te digo a ti, ¿qué es más riesgoso? O sea, ¿qué probabilidad tú tienes de que quiebre más? Un banco dominicano, o sea, un banco de, de los bancos que tenemos aquí, famosos, de los principales, ¿qué tú entiendes que quiebre más rápido? ¿Un banco o que quiebre la República Dominicana completa?
1: No, el banco definitivamente. Sí, el no. banco.
0: O sea que hasta cierto punto, si tú inviertes en un banco, tú tienes más probabilidad de perder tu dinero que tú invertir quizás en el mercado de valores, en un bono, por ejemplo, del Banco Central. Claro. Porque la probabilidad de es que el Banco Central completo, o sea que eso es el país, y el Ministerio de Hacienda quiebren, es demasiado bajita en comparación a que quiebre un banco. Ya hemos visto bancos que han quebra quebrado aquí siendo banco número uno.
1: Sí, y, y si no me equivoco... Hay una, una norma, una ley que estipula que los eh, los que tienen bonos del gobierno, eh, a nivel de prioridad, se les debe pagar su... su sí. que De hecho, ya tuvimos un escenario así en, en la crisis del 2004, donde no es que si hay una situación de crisis no te van a pagar. O sea, Exacto. te tienen que
0: pagar. Eventualmente te tienen que pagar. Y, y entonces, y, o sea, si llega a pasar una crisis de esa magnitud. Pero también... Un dato extra, por ejemplo, si tú ves que viene una crisis de esa manera, que no va a pasar de
1: la noche a la mañana, claro. sino que. Algo que tú puedes ver con antelación. Mira Venezuela. Exacto.
0: O sea, Venezuela no fue de un día para otro, se ha ido escalando, escalando, escalando. O sea, quizás tú puedes salir y tú vendes tu bono, por okay. decir algo. Ahora, si viene un banco y lo cierran hoy, tipo el banco que cerraron hace como dos años, que sí. eso es de un día para otro, sí. tú no puedes hacer nada. Eso lo, lo, lo digo a modo de que... Contra, la gente le tiene miedo. Pero si tú te pones a pensar realmente detrás... El riesgo es mayor. El riesgo es mayor en un banco que, claro, que otro. Claro. Entonces, claro. Inversiones. Tenemos los bancos. O sea, los certificados financieros es el número uno. Y para mí, la recomendación inicial, si tú nunca has hecho ninguna inversión... Okay. Para que primero entiendas. Porque tenemos la cultura de que esa es la mejor opción de inversión. Esa es la verdad. O sea, es una cultura. Y al final, si tú no tienes los conocimientos... Yo te recomiendo que empieces con un certificado okay. para que tú puedas entender cómo funcionan los instrumentos de inversión. Para que veas
1: tu certificado ahí en tu internet banking, en tu exacto. aplicación. Duerma tranquilo. Duerma tranquilo.
0: <ríe> Incluso el certificado todavía tú te lo puedes llevar físico. O sea, te dan un papel okay. que tú te lo llevas a tu casa. Tú okay. sientes que, óyeme, yo tengo, yo tengo un certificado. Okay. Que entonces a diferencia del mercado de valores que es totalmente digital, sí. ese sentimiento no está. Entonces, la otra opción, obviamente, es el mercado de valores. O sea, hay un sinnúmero de opciones de inversión que se adapta a cualquier posibilidad. Claro, entendiendo que nuestro mercado de valores en la República Dominicana todavía es solamente de, de renta fija, básicamente. Okay. Nosotros no tenemos acciones. No tenemos, acciones, renta, variable. No tenemos okay. renta variable. Tenemos opciones de renta variable como los fondos de inversión. Desde el punto de vista de que la renta, la tasa no es asegurada, okay. sino que la tasa puede subir y bajar dependiendo de en qué se está invertido eso. Okay. Pero no tenemos, por ejemplo, compra de acciones como en Estados Unidos, que tú puedes comprar una acción de Apple, que tú puedes comprar una acción de Amazon, todavía. O sea que, a pesar de eso, tenemos muchas opciones donde podemos invertir. Lo que tenemos primero es que entender cómo funcionan esas inversiones, cómo tú generas tus retornos, cuáles son los riesgos que tienen y cuáles son las ventajas para identificar si realmente esa opción de inversión me conviene a mí.
1: Ok. O sea, tú recomiendas que antes de entrar al mercado de valores, obviamente, nos preparemos, eh, comprendamos un poco cómo funciona, pero mientras tanto tenemos los certificados financieros de los bancos.
0: Claro, claro. Exacto, pero eso es importante, entender cómo funciona. Porque mira lo que me ha pasado con, con clientes que he tenido. Eh, van, dicen, ok, no, el mercado de valores es lo mejor. Porque eso fue lo que escucharon y te da una rentabilidad mayor. Que por lo regular es un poco mayor que los certificados. Entonces, van y hacen una compra. O sea, hacen una inversión en el mercado de valores. La cual no entienden bien cómo funciona. Tú sabes que hay inversiones, por ejemplo que si tú lo pones, si tú pones tu dinero invertido ahí y lo sacas antes de tiempo, te cobran también una cancelación anticipada. Claro. Pero si yo sé que yo voy a necesitar ese dinero un año, yo no debería hacer una inversión a tres años. Entonces, quizás por desconocimiento, entonces, hacen esa inversión y después que la hacen, entonces le cobran una cancelación anticipada, por decir algo, y después dicen, no, el mercado de valores me robaron, yo no me quiero, yo no quiero Porque invertir el, por la penalidad de la venta anticipada. Por la penalidad, entonces, pero todo lo interesa Pero simplemente por no a, entender, entender cómo funciona bien el instrumento. antes de invertir.
1: Ok, tú sabes que eh, mucha gente no conoce el, el tema de, de, del mercado de valor y entiendo que es algo que es, cada vez la gente se está capacitando más para entender. Y he escuchado, de hecho lo he visto, que esos, eh, esas subastas que hace el Ministerio de Hacienda y esos eh, eh, bonos que publica tienen un mínimo de inversión. Y cuando uno ve los mínimos de inversión, uno dice, no, pero un dominicano a veraje no puede. Eso es para los bancos y para los macroempresarios de la República Dominicana. Y sé que hay una forma de poder, eh, como, como persona física, sin tener sin llegar al mínimo, que creo que es un millón de pesos del, del bono de hacienda no sé si ha variado, como, como un dominicano a averaje, un, un, una persona como tú y como, bueno, como yo, no sé, como tú, no conozco tu <ríe> finanza, pero una persona como yo, ¿cómo puedo acceder a, a participar en, en, en esa subasta del Ministerio de, de Hacienda? He escuchado la palabra pool que tú puedas un pool con, con los panas tuyos, reúnen los cuartos y alguien subasta Explícame un poco eso. Sí.
0: Mira que lo que pasa. El
1: tema de las subastas
0: realmente, como tú bien dices, es para, vamos a decir, medianos inversionistas, por lo, por lo menos. O sea, las subastas, que por lo regular son de letras o notas, que son unos instrumentos financieros, para personas que mínimo puedan invertir un millón de pesos. Realmente, no me enfoco tanto en eso, porque por lo regular, no tengo personas que estén dispuestas a invertir un millón completo solamente sí. en un solo producto. O sea, he trabajado con personas que tienen... Más de un millón, pero no estarán dispuestos a ponerlo todo, todos los huevos en una misma claro. canasta, sino que lo van diversificando. Ahora, quizás enfocándonos un poco en esas personas que, que quizás como nosotros, que no estamos dispuestos a poner un millón de pesos, pero sí estamos dispuestos a poner 10 mil Exacto. o 50 mil pesos. Entonces, por ejemplo, están los bonos del Banco Central, que el mínimo son 10 mil pesos. O sea, diez mil ah, mil pesos Es un monto aceptable. Entonces, es, tú puedes comprar de 10 mil en 10 mil. Yo, por ejemplo, compré 10 mil una vez y después pude lograr reunir 10 mil más y compré 10 mil después. Y así uno va creciendo de 10 mil en 10 mil y lo puede hacer sin ningún problema. O sea, problema. que
1: uno, escuchen esto, familia. O sea, usted no necesita tener un millón de pesos para salir a invertir. Exactamente. O sea, tenemos instrumentos en el mercado dominicano de 10 mil pesos, 15 mil, 20 mil, 30 mil y toda esa información, ¿dónde? Eh, la persona lo puede encontrar. Eso en la página del Banco Central o tiene que ser a través de un broker, de, de, de un puesto de bolsa. Exacto. Todo
0: eso se debe trabajar a través de un
1: puesto de bolsa. A través okay. del puesto de
0: bolsa tú tienes que tener una cuenta de corretaje en ese puesto de bolsa que okay. es gratis y entonces tú puedes ya poder invertir dinero a través de ese puesto de bolsa. Tú vas al puesto de bolsa de, de tu confianza o, o tú conoces quizás a alguien que trabaje allá, que va a ser mucho más fácil, abres tu cuenta de corretaje y le pides las informaciones de disponibilidad de instrumentos de inversión que ellos
1: tienen. Excelente, excelente. Y ahí tú puedes
0: entonces ver. Pero también, otra cosa, tenemos fondos de inversión desde 5 mil pesos, por lo que no hay razón para no empezar a invertir. O sea, 5 mil pesos lo podemos conseguir por lo menos en un mes o dos meses.
1: Excelente. O sea que... Hay instrumentos financieros para todo tipo de, de, de personas, en, no importa en qué situación económica se encuentre. Esa es la idea. Bueno, Manuel, tú sabes que nosotros aquí en La Caja Amarilla tenemos una, una dinámica que siempre hacemos con todos los invitados, independientemente del tema que se trabaje so, sobre la mesa. Vamos Y a ver. yo tengo aquí un deck de cartas para los que nos están escuchando. Los que nos ven en YouTube, aquí les muestro el deck de cartas. Para los que nos están escuchando a través de Spotify o las diferentes plataformas de, de podcast, tenemos un deck de la caja amarilla de cartas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa este deck? Bueno, lo, yo lo voy a barajar y cada uno de nosotros va a coger una carta. Y es como un piensa rápido. Me no, imagino que tú en la universidad... Es una mezcla de piensa rápido con Never Have I Ever o Yo Nunca. Sí, Me imagino sí, que en la sí, universidad... Sí, tú sí, bate, claro, claro. Tú sabes que en la universidad lo jugábamos con trago. Aquí, Chelchita, tú sabes, no hay trago porque es temprano, pero... Yo lo voy a barajar y tú vas a coger una carta y piensa rápido. Esto es rápido. Lo primero que te salga a la mente. No puedes decir que, 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 que no. Déjame pensar. Eh, ya no está Vamos a ver si no me comprometen aquí. Tú sabes que las cartas... Hay cartas chulas. Ahí. Dale. Arranca. Arranca. Vamos a ver. ¿Qué dice?
0: Yo nunca he tenido una época vegana, vegetariana... Y se lo he dicho a todo el mundo No, realmente no No, o sea no, que nunca, tú nunca, nunca, nunca. Carnívoro full 100% carnívoro <ríe> Yo tengo que comer carne Por lo menos
1: una vez al día Ah, bueno, tú ves O sea que no Bien Vamos, me toca a mí ahora Yo nunca he comprado <ríe> Yo nunca he comprado lencería para modelar No Escúcheme bien no. Hay que ver si es verdad. Que <ríe> N -o, verdad. Como, dice, como dice el, el, el meme de, de, de Vox Bunny. No. <ríe> Vamos
0: a ver. Yo nunca he borrado una foto de
1: una red social por no
0: gustarme cómo salió. ¡Ah!
1: Sí sí sí, 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 sí. hay que admitirlo hay que admitirlo. ¿no? Yo creo que todo... <ríe> to, Yo lo he borrado. Todo el que crea contenido, uno va a decir todo, mucha gente que crea contenido, a veces en, en las redes que puede que a no nos guste y la borramos sí, y la subimos sí, otra sí. vez. O sea, claro, me... claro. Y uno la hace un arreglito. Exacto. No, no, y
0: otra cosa, el tema de, de los etiquetados en Instagram. Hay veces que yo digo, no, pero esa foto está muy fea. Yo, no sí. voy a, yo te voy a decir mira, bórrala. Sí. Pero yo la borro sí. de mis etiquetas. Ah, todo, exacto. ¿sabes? Para que con no te lo la... la... Exacto. Claro.
1: Voy con otra. Yo nunca he trabajado borracho. Bueno, <risa> <risa> No, borracho, pero... ¿Cuál le traigo? No, tú sabes que yo, cuando... O sea, ahora no se puede salir a beber porque hay toque de queda, pero cuando estábamos en temporada normal, que uno salía y se ve trago, uno traigo, a mí, había gente que me agarraba en la calle y me decía, ay, eh, amigo mío, eh, mira que tengo un paquete, que si yo qué, y yo de una vez sacaba mi celular, abría mi sistema y tú sabes, ahí me llevó buscaba y decía, no, ya, o sea, daba información de los paquetes de la gente. En, a cualquier hora y, y, y siempre Sabes me da eso. risa porque cuando hacíamos los reportes de hacíamos los reportes de, de quién entraba en horario no laborable al sistema o sea que nosotros tenemos esa auditoría salía yo ahí se salvía sí, a las 3 sí, de sí, la sí, mañana sí, sí. <ríe> a todas las horas tenía que de explicaciones yo aquí en el <ríe> sí, sí, salón de <ríe> conferencia de que era eso dale otra más vamos otra más vamos arriba
0: yo nunca he vale. aquí espérate espérate qué, ¿Qué Esto vamos a tener que contarlo yo nunca no... Yo nunca lloré. Ah, bueno, voy a borrar el E. Sí. Yo nunca lloré. Exacto. Dice yo nunca
1: he lloré. Ok, okay. nunca nunca he
0: llorado. Okay. ok. Yo nunca lloré ni supliqué para li para librarme de una multa o de un castigo. Claro que sí. Claro, claro que oh. sí. Oh, pero cómo no. Había que había que hacer su drama claro. de vez en cuando para... Sobre todo cuando uno quería salir. Por lo menos en mi casa a veces. Eh, me, o sea, si yo estaba de castigo no me dejaban salir. Claro. Entonces uno hacía su cosa ahí para, para ver si, si convencía. No, pero al, no funcionaba en mi caso.
1: No, y al principio, cuando uno estaba más muchacho, que uno era inconsciente. A mí, cuando me iba a poner una multa, yo me le metí un cuenta a la mesa. Ay, que mira, que yo soy de, que yo no soy de aquí, discúlpame. O sea, uno hacía su. Ya no, ya yo soy un poquito más consciente. le digo, póngame <risa> mi multa que me la merezco. Claro. Pero, pero nada. Manuel. Muchísimas gracias por este espacio. Espero verte pronto por la Caja Amarilla y, y da tus redes sociales para invitar a la comunidad de domes que te visiten a tus redes sociales y conozcan un poco de tu proyecto.
0: Claro que sí. Mi cuenta de Instagram es arroba manuelvilches, con B corta y doble Z. Me pueden seguir por ahí, que de lo que estamos hablando hoy, también yo hago publicaciones y, y stories hablando sobre eso, y ayudando a la gente a que puedan entender las inversiones, a que puedan mejorar su situación financiera y que los emprendedores, entonces, vean la importancia de las finanzas organizadas y pueda lograr lo que ellos quieren lograr
1: excelente sigan a Manuel Vilche en sus redes sociales y señores esperamos verte por aquí más por la Caja amarilla gracias Esto fue por, todo la, por hoy, la Caja María.